0: Welkom bij de HSP Werk podcast. Mijn naam is Esther Kaastra en ik leer hoogsensitieve professionals, leiders en ondernemers werk creëren dat echt bij ze past. In deze podcast inspireer ik je graag over alles wat met hoogsensitiviteit en werk te maken heeft. Voor meer zingeving, uitdaging en energie. Goedemiddag of goedemorgen of goedenavond. Leuk dat je weer luistert. Welkom bij de HSP in Werk podcast en vandaag wil ik het met je hebben over jouw HSP profiel. Maar allereerst wil ik je even heel erg bedanken voor het luisteren. Ik kan je niet zien, ik weet niet wie je bent, maar als je luistert vind ik het super gaaf als je het me even laat weten. Dus stuur me gerust een berichtje of laat even een, een berichtje achter op Instagram. Of maak een screenshot en zet hem op Instagram, hartstikke leuk. Nou, vandaag wil ik het met je hebben dus over jouw HSP profiel. Zelf ben ik een hoogsensitieve Introverte sensatiezoekende stormwild HSP. En nou ja, dat zijn een aantal kenmerken die dus onder de hoogsensitiviteit kunnen vallen en die ik met je door wil nemen. Want wat is er allemaal mogelijk? Nou, je bent dus hoogsensitief. En daarnaast kan je ook introvert of, of extravert zijn. Nou, ongeveer 70% van de hoogsensitieve personen is introvert. En als je introvert bent, dan hou je vooral van een rustige omgeving. Je treedt niet zo snel naar buiten. Je laat vooral op als je alleen bent. En dat is ook het, het kenmerk. Dus de extraverte laat op van mensen om zich heen. En de introverte persoon laat vooral op van alleen zijn. Dus soms kan het dus wel eens zo zijn dat mensen zeggen: Goh, maar je bent toch heel makkelijk in contact. Je bent toch heel extravert. Ja, dat kan. Dus het kan dus best dat jij in contact leggen heel spontaan en heel extravert bent, maar dat je van nature introvert bent... omdat je wel moet opladen in je eentje. En dat is wat jou introvert maakt. Dus je haalt eigenlijk meer energie uit je innerlijke belevingswereld... dan uit de buitenwereld. Nou, je energie ligt vooral ook op je eigen gevoelens en gedachten. En je neemt vaak wat meer tijd om na te denken voordat je een reactie geeft... Als je extravert bent, dat zijn ongeveer 30% van de hoogsensitieve personen is extravert. En daarvan zeggen mensen ook wel eens van, joh, kan jij nou hoogsensitief zijn? Want ja, dat zie je er echt niet aan. Maar die mensen die stuiteren als het ware door het leven en die zijn helemaal op als ze thuiskomen. Of ja, misschien ook nog wel niet, omdat ze juist energie hebben gekregen. Maar ze hebben wel een hoogsensitief innerlijk. Dus we moeten wel rekening houden dat met al die prikkels die ze nodig hebben. Waar ze energie van krijgen. Dat ze ook rust nodig hebben. Nou, als je extra vert bent krijg je juist meer energie van anderen. Die zoek je dus ook op om op te laden. En dat kan dus ook heel goed voorkomen in combinatie met hoogsensitiviteit. En je gaat dus gewoon op zoek naar prikkels omdat je dat nodig hebt. Zoals ik al zei kan het als je met, met een hoogsensitief extravert of introvert iemand in contact bent, kan je niet altijd direct zien wat voor type het is. Maar het is gewoon voor jezelf heel belangrijk om het te herkennen. Ja, dan hebben we de sensatiezoeker. En de sensatiezoeker, die heeft, als het, ja, die heeft eigenlijk sensatiezucht. Dus die wil continu op zoek naar datgene waardoor er dopamine wordt aangemaakt. Dat je dat geluksgevoel krijgt. En die zijn echt uit op... Een risico en avontuur en ze willen graag iets nieuws en ze zijn snel verveeld. Dus een sensatiezoeker, het kan best ook zo zijn dat je introvert bent en een sensatiezoeker. Dat ben ik bijvoorbeeld. Dus ik heb wel de prikkels nodig van nieuwe dingen, van uitdagingen, van afwisseling. Maar ik heb ook heel erg tijd nodig om helemaal alleen te zijn en op te laden. Dus dat kan wel eens het gevoel zijn alsof ik met één voet op het gaspedaal sta en op de andere op de rem. Dat heb je vast misschien wel eens eerder gehoord. Maar ik weet dus voor mezelf dat ik zo in elkaar steek en wat ik dus nodig heb in mijn werk. Ik heb in mijn werk dus ook afwisseling nodig, maar ook heel veel alleen tijd om alles te verwerken, om ideeën te bedenken. Omdat ik dat weet, weet ik ook hoe ik mijn dagen inricht en wat voor mij belangrijk is. Je kan dus ook een niet-sensatiezoeker zijn ja, en dan heb je weer een hele andere gebruiksaanwijzing. Nou, daarnaast hebben we nog hoogbegaafd zijn. Dat is ook wat veel voorkomt. Ongeveer 2 tot 2,5% van de bevolking is hoogbegaafd. En daarbij wordt er echt van uitgegaan dat je IQ hoger is dan 130. Maar wat ik in de afgelopen tijd, maar jaren heb meemaakt... is dat IQ is echt niet het belangrijkste is. En dat wordt ook steeds bekender. Want het hoogbegaafd zijn is eigenlijk een manier van denken... En ik vind dat het best wel heel erg op het hoogsensitieve brein lijkt, hoe dat werkt. Zo werkt dat uh, brein van de hoogbegaafden ook, alleen gaan soms dingen nog net iets sneller. En dat is dus ook weer afhankelijk van hoe hoog je IQ is, hoe sneller het gaat. Dat is mijn, mijn visie erop. Nou, en Ongeveer 10% van de hoogsensitieve personen die zijn hoogbegaafd. Onderzoek van Rianne van Venn in 2017, die toont aan dat 87% van de hoogbegaafden hoogsensitief is. Nou ja, er zijn heel veel theorieën en meningen over hoogbegaafdheid. Ja, een mooi visueel beeld van wat hoogbegaafdheid is, vind ik het, uh, het zijnsluik van Tessa Kiboom. En daar heeft ze het over het cognitieve luik, dus het denken, en het zijnsluik, het voelen. En het denken gaat dan vooral over... Intellectuele capaciteiten, motivatie, creativiteit en het zijnsluik gaat vooral over voelen. En in dat zijnsluik heeft ze weer vier items benoemd en die heeft ze ook weer helemaal uitgewerkt. En daar komt dus naar voren perfectionisme, rechtvaardigheidsgevoel, hoogsensitiviteit en kritische ingesteldheid. Dus volgens haar is hoogsensitiviteit een onderdeel van hoogbegaafdheid. Maar wat is interessant, ze heeft het hier bij hoogsensitiviteit over intens indrukken en waarneming, eerdere confrontatie met gevaar en angst, grotere emotionele intensiteit en scannen van personen. Naar mijn mening is hoogsensitiviteit dus niet alleen dat, het is dus ook het verwerken van alles wat je ziet en ervaart en waardoor je weer nu beslissingen kan nemen gebaseerd op de toekomst, ideeën kan komen, oplossingsgericht bent, nou ja, je kan heel veel daarmee. En het is dus niet alleen die gevoeligheid voor prikkels. Nou, daarnaast heeft ze het over perfectionisme, rechtvaardigheidsgevoel en een kritische ingesteldheid. En dat is wat ik ook eigenlijk altijd wel zie bij hoogsensitieve personen. Het deel is volgens mij het gehele hoogsensitieve stuk van hoogbegaafdheid. En het cognitieve luik is dan weer dat IQ. Dus nou, je zou er een boek over kunnen lezen van Tessa Kieboom, Die heeft een paar boeken geschreven. En dan kan je ook over hoogbegaafdheid meer te weten komen... Zelf weet ik niet of ik hoogbegaafd ben. Ik vind dat nog steeds een lastig stuk. En ik hoor het heel vaak van hoogsensitieve mensen. Dat ze eigenlijk zichzelf er helemaal in herkennen. Maar nog nooit een IQ-test hebben gedaan. En dat eigenlijk ook niet zo goed durven. Want stel je voor dat je dan laag scoort. Dan is het misschien niet zo. Maar je kent je er wel helemaal in. Maar je wil ook weer jezelf niet op een voetstuk zetten. Nou, dat denk je dat je dat doet als je zegt dat je hoogbegaafd bent. Omdat het hoogbegaafdheid heet. Nou, het zou eigenlijk gewoon begaafdheid kunnen heten, zoals ze het ook kunnen noemen. Dus ja, je pikt gewoon heel veel signalen op. En je kan daar ook wat mee in de toekomst. Nou, dat is wel heel kort door de bocht. Maar ja, dat is heel interessant. Het verschil of de overeenkomsten tussen hoogbegaafdheid en hoogsensitiviteit. Zelf heb ik ooit wel eens een testje gedaan. Dan zat ik dus op 128. Als je het zwart op wit legt, ben ik dan dus niet hoogbegaafd. Want dat ben je vanaf 130. Maar ja, als je naar alle. Kenmerken kijkt die er wel mee te maken hebben. denk: nou, komt toch aardig in de buurt. Maar goed, het maakt allemaal niet uit. Het gaat erom wat jij op jezelf vindt passen. En waar je wat mee kan in de praktijk. En hoe jij je praktijk zo inricht. Dat je goed in je energie zit. En je talenten kunt benutten. Dan is het wel heel belangrijk om je hier eens een in te verdiepen. Dus dat is ook een stukje van je HSP profiel. Of je misschien hoogbegaafd bent. Oké. Okay. Wat dan nog meer mogelijkheid is, is dat je strong-willed bent. Het kan ook zijn dat je niet strong-willed bent. Dus strong-willed, dat betekent dat je eigenlijk een heel sterk innerlijk kompas hebt. En dat je heel goed weet wat je wel en niet wilt. En als iemand zegt dat je links, naar links moet en jij weet zeker dat het naar rechts is. En je vindt dat naar rechts sluit beter aan bij je normen en waarden. En iemand wil jou toch naar links hebben. Dan kom je daar ontzettend voor op, want dan heb je zo'n sterke wil en dan vind je zo dat het klopt. Je hebt zo'n hoog rechtvaardigheidsgevoel, dat laat je dan ook merken. En ze hebben het er eigenlijk heel vaak over dat kinderen een sterke wil hebben. En daar zijn ook boeken over geschreven, het kind met sterke wil, Stormwild, kinderen. Janneke van Olven schrijft daar hele mooie boeken over. En begeleidt daar ook ouderen in om uh, Stormwield kinderen zeg maar, te begeleiden. Het kan ook zijn dat je vaak een innerlijke strijd voelt. Aan de ene kant wil jouw innerlijke die mening doorzetten. Maar aan de andere kant weet je dat als je dat doet, dat je de ander daarmee kwetst. Dus zo kan dat ook heel lastig zijn. Eigen wil neemt in ieder geval de overhand. Ja, je laat soms misschien een, een stoere kant van jezelf zien. Een hele heftige kant. Maar van binnen ben je veel gevoeliger dan dat je overkomt. Nou, dat in combinatie met... Bijvoorbeeld introvert zijn. Dat kan ook wel eens lastig zijn. Dus het is helemaal afhankelijk van wat jouw combinatie is. Hoe je dan in de praktijk overkomt. En wat voor jou belangrijk is in je werk. Nou, dan hebben we ook nog een beelddenker. Dus hoogsensitieve mensen kunnen heel vaak een beelddenker zijn. Ik maak het wel eens mee in de begeleiding. Dan leg ik iets uit en dan is het voor mij zo logisch. Maar de ander kan dan bijvoorbeeld of het beeld er niet bij bedenken. Of de ander kan er... Alleen maar beelden bij bedenken. En dus niet de koppeling naar de praktijk maken. Dus dat is wel eens lastig. En je kan het eigenlijk herkennen. Als ik nu zeg boom. Zie je dan het woord boom staan. Ja, zie je dan een boom voor je. Nou, Als HSP heb je vaak een rijk innerlijk leven. Dus dat beelddenken komt al snel naar voren. Maar ja, ik denk eigenlijk dat alle hoogsensitieve mensen wel denken in beelden. Maar er is een verschil tussen beelddenker zijn en denken in beelden. Want als je beelddenker bent echt. Dan kan je dus gewoon niet in letters denken. Dan is het alleen maar in beelden. En dan heb je ook moeite met leren en begrijpen. Dus ja, dat is heel belangrijk om voor jezelf te weten. En het kan ook zijn dat het in je, in je jeugd nooit gezien is. En dat je daar als volwassene pas achter komt. Ja, daar is natuurlijk veel meer aandacht voor op dit moment. En het is interessant om dat eens dus voor jezelf te onderzoeken. Of jij je een beelddenker bent. Dat bij elkaar... Jouw HSP-profiel kan zijn dat jij misschien een, nou ja, een extraverte, hoogbegaafde beelddenker bent. Nou, wat betekent dat nou voor jou in de praktijk? Ga daar eens mee aan de slag. Ga eens kijken van nou, wat voor type ben ik nou? Je kan daarover opgoogelen, je kan daarover lezen. Mocht je het interessant vinden in het programma Sensitief Sterk in Je Werk van HSP en Werk, dat is een online programma. Kan eventueel ook in combinatie met coaching gevolgd worden. Daarin doe je allerlei testen. Om precies te ontdekken wat voor profiel jij hebt. En creëer je, je gebruiksaanwijzing voor je privé en je werk over hoe je daarmee omgaat. Kijk gerust eens op de site. Dus dat wou ik even met je delen. Als je nog vragen hebt, stel ze gerust. Dank je wel voor je tijd weer. Je hoort me in de volgende podcast. Dankjewel voor het luisteren naar de HSP en Werk podcast. Wil je direct praktisch aan de slag met jouw HSP en Werk? Download dan een van de werkboeken op wwwhspenwerknl slash werkboek